0: Разбираем такую тему, ну, условно, можно назвать преодоление игрового механизма. И имеется в виду не сколько там вот игра там в компьютеры, хотя и это тоже в том числе, сколько вот такая неудержимая тяга к человеку, ну каким-то таким моментом, который выходят за грани. У нас уже там где сайт Салатского мустриата, там есть пасторская страничка, где лекции выложены. Уже была вот первая лекция на эту тему, там в Москве она просчитана была. И мы разбирали, как происходит этот момент, что у человека, условно говоря, слетают катушки. Вчера об этом говорили. И сегодня будем говорить. Но, наверное, смысла повторять, что вот прежде в прошлые два раза нету двигаться дальше если кого-то заинтересует я скажу где это можно найти там самостоятельно послушать сейчас просто единственное, что чуть-чуть повторю это то на чем мы закончили вот в прошлый раз основной посыл прошлой беседы состоял в том что мы начали разбор реального случая сейчас психотерапевтические книги они полны всякими концепциями, которые никак не связаны с реальной жизнью. Вот, если вы читаете такие книги, для вас это всегда должно быть проверка. Если вы не, не встречаете пример из реальной жизни, значит, ну, большой риск того, что а, может быть автор как-то мыслить неверно. Что всегда, когда вы как-то правильно находите правильный взгляд на, на процесс, какой происходит в реальности, который, да, вот, всегда тут же вам, там, Вася из соседнего дома, там, продавщица в магазине, вот все, как бы все примеры, которые вы видите в жизни, все начинают укладываться, вот, так сказать, по полочкам. И, соответственно, вы начинаете видеть что-то недостающее, что вы раньше не понимали. Вот, как правило, ложные модели, они такие очень туманные, их никак не сопоставить с реальной жизнью. А почему нам важно разобраться? Потому что время уходит. И есть люди, у которых вот эта проблема начинается, когда их мотать по жизни начинает кто-то конечно там да к третьему четвертому пятому курсу вуза вот он сказать, приходит каким-то пониманием но не все к ним приходят кто-то просто не успевает даже дожить даже один невролог мой знакомый как раз говорил что вот это для мальчиков это особенно тяжело потому что у них вот начинает разнос просто идти все там, психика физиология и хотя бы важно просто дожить, просто дожить до 25 там, вот, ну, лет, просто не умереть хотя бы, да. Ну и э, это важно как бы и нам понять, хоть кто-то даже не играет в игры, на мотоцикле не гоняются, но вот гнев это в чистом виде, да, вот все, все мы испытываем ярость, да. Но вот ярость это в чистом виде и есть вот это, по, по сути, та же самая игровая зависимость, просто в каких-то случаях эта ярость находит себе другой выход. Кто-то дверями хлопает, кто-то тарелки бьет, кто-то, там не знаю, идет в подпольные клубы, там участвует в смертельных поединках, кто-то на мотоцикл. Суть, в принципе, одна и та же. Да? И тот пример, э, с которого мы вчера начали, я сейчас еще раз повторю, этот пример, наверное, у нас пройдет через все последующие беседы. Потому что такой по пример, хотя такой в реальной жизни, может, и не часто встречается. Скорее, пример, как из романа Достоевского. Но, чтобы понять этот пример, нам нужно будет перелопатить большое количество каких-то там мыслей. Только тогда картина нас вот, как бы воедино. И тогда уже можно будет как-то понимать, что нам со своей жизнью делать. И что делать с жизнью наших близких. Или как вообще это, на этот процесс как-то можно повлиять. Еще раз повторю, Вот мы начали разбор с истории молодого человека, у которого ну, были семейные трудности, мама вышла замуж первый раз, и ну, ситуация так сложилась, что у человека были такие немножко азиатские представления о браке, ну, сами представляете, что только азиатские представления вот, о женщине в семье, да, вот, и, ну, а эта девушка, она, видимо, не была готова, вот, потому что вот, даже сейчас мы с одной разговаривали женщины женщиной по телефону, вот, девочка решила, ну, поехать в одну исламскую страну, вот, стала заниматься борьбой, там был, значит, я ничего говорю плохого про ислам ничего не ни, ни говорю, но просто такой факт, да, уж она познакомилась с тренером, да, вот, который, значит, вел занятия борьбы, Сказал, что самый лучший мужчина там, вот собралась и уехала. Причем у нее даже цвет глаз поменялся, были зеленые, стали черные. Ну, на это есть объяснение, вот сейчас просто не об этом речь идет. А, и вот эта девушка, которая была воспитана в христианской культуре, да, в полной доверенности, в полной любви, она попадает, ну, в эту среду. Совершенно к этому не готова. Ну, и по всей видимости, ее вот стресс стрессовая ситуация настолько ее впечатлила чтобы был где-то не до ребенка. Да, вот, ну, первый брак распался, второй брак был, вот, тоже где не очень сложилось. Ну и, соответственно, а мальчик рос активный, такой очень целеустремленный, он даже уже в свои небольшие годы уже успел спасти там, как минимум одного человека. И когда он ставит перед собой какую-то задачу, там, например, да, что-то сделать, он это выполняет очень целеустремленно. Но проблема стоит в том, что у него... Вот, как у корабля нет руля. То есть, если сейчас он загорелся какой-то идеей, через не факт, что через 15 минут он эта идея будет продолжать гореться. Он очень религиозный, то есть он там с благовением может там, лобозать иконы, но с точно такой же искренностью, вот через 5 минут он может да, взять и уйти в какую-то движуху просто. Ну, совершенно там, да, с уличной бандой с какой-то, да, там, с автомобилем с такой же искренностью, и как бы нельзя сказать, что человек лгал нам в первом случае, да, и, и соответственно, вот, вот эта ситуация, она как бы, ну, понять, что происходит в этой полярности, чтобы ее <coughs> сгладить, но на прошлой беседе мы остановились, что у нас только предварительно была идея, что <coughs> когда у человека внутри стоит мощный мотор, то этот мотор уже... Вряд ли получится заглушить, и может не надо да, ставить перед собой задачу сделать человека такого, ну, идиота, вот, да, там затормозить его таблетками, э э вышкалить его в каких-то там исправительных лагерях. Но я слышу, что есть в Китае некоторые программы, не знаю, как они работают, потому что Китай закрытая страна, да, ну, где военизированы такие поселки военного типа, где, значит, ну, молодые громаны их там занимает муштрой ну в эти в принципе статьи есть, вот, да, вот территория Сидзян вот, какие-то поселки, где вводятся уже таким тоталитарные модели управления ну там существует такая мера пресечения которая не является уголовной ответственностью ну, не является уголовным сроком и может проводиться к любому гражданину человека берут значит исправительный лагерь он муштрует, слушает информацию, ну почему муштрует, потому что муштра она подавляет сознание человека да? И когда человек несколько часов занимается мастромом, у него уже как бы мысленно никаких своих не остается. Но одновременно в него вколачивают какие-то поведенческие установки. Ну, наверное, у людей, у которых было какое-то культурное воспитание до этого, да, до 20 лет, наверное, они как-то сопротивляться могут этому, ну, как в советском христиане. Люди, у которых не было никакой ни культуры, ни религиозности, ничего, наверное, как-то действительно на, 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 на ними это отчасти как-то работает. Но ну, а к чему, что человека вот, если он, он а, ушел уже в такую разболтанность, может быть не все так плохо. И я тут приводил даже какие-то песни, да, что просто проблема в том, что человек не понял, что надо быть упорным, а не упрямым, да? И вот если вот какие-то таланты есть а, к деятельной жизни, что просто эти таланты не должны прогорать вот в этом, как бы, да, в гонках, и в бандах должны уйти в какое-то создательное русло. Но в этом стоит проблема, что просто объяснить человеку это очень трудно, потому что когда подросток вот ввязывается вот в сетевые какие-то взаимодействия, да, особенно в игры, то у него просто не формируется тех отделов мозга, которые позволяют ему вот то, о чем мы сейчас говорим, понять. да, Вот это долгосрочное планирование, вот это целеполагание, это у нас лобные доли, да? коры головного мозга, но эти лобные доли не формируются там, когда человек обдумывает и поступки, там, ну, как-то читает книги внимательно. А когда человек когда работает с экраном, почему вот все-таки это катастрофическое введение, ну, введение в школу а, планшетов? В элитных школах этого, кстати, нету. Почему важно в школах именно все-таки вот эта грифельная доска смелом, мелом, которая, да, там, крошится? Там э, тючело, совы из которой даже перья можно выдернуть, потому что когда человек общается с этим предметом, ему работает кора, да? кора, которая потом позволяет ему в дальнейшем осознавать свою жизнь, принимать какие-то тактические, стратегические решения. Когда человек взаимодействует с экраном, у него включается лимбическая система, это система инстинктов, причем эта лимбическая система она не умеет отделять истину от лжи. Но ну, все мы знаем, да особо душесчипательные моменты в фильмах мы хватаемся за сердце особенно какие-то ужасы мы боимся ну, мы же знаем что там что это не кровь это красная краска что это там не там не ведьмы что это загримированные актеры но ну, что все снималось 10 дубля там год монтировалось но дело в том что канцлебийская система во время просмотра включается она то этого не понимает да, и, соответственно, человек, который долгое время, по много часов в сутки, он находится, ну, в этом, что ли, контенте, да, расслабляющем, у него практически не формируется тех органов, которые позволяют ему эту целеустремленность держать. И сейчас уже, переходя к новой мысли, да, в сегодняшней беседе, вот еще раз подытожим, святоотеческое учение, которое мы на прошлой беседе тоже отчасти коснулись, что учение о трех силах, что у нас есть… Сила вожделения, да, которая, по идее, Богом была задумана как та сила, благодаря которой мы можем найти цель в этой жизни. Ну, высшее благо, к которому могли бы стремиться. Даже у святых отцов есть такой термин «божественный эрос». Да, что эрос – это вот любовь к Богу. Да. Есть сила тимос, по-гречески «горю пламенею». это сила преодоления препятствий. То есть, чтобы к этой цели стремиться, нужно постоянно употреблять какое-то усилие ежедневное, да, и поэтому вот нужна, но сейчас мы не будем говорить, что такое вот эта сила стремления, да, это воля или это что-то другое, а есть сила мыслительная, это та сила, которая нам позволяет общаться с Богом и регулировать вот это действие двух вот этих сил, да, то есть если мы понимаем, что это цель неблагая или... Средства, которые на эту цель достигать, они неблагие, да, то мы как бы понимаем, что вот сейчас, или чтобы там ребенка там мотивировать на то, чтобы помыл посуду, что не надо орать, да. То есть понятно, у тебя есть цель, твоя сила стремление к цели, она напряглась, да, чтобы объяснить ребенку, да. Но если ты сейчас, но сила мыслительная нам говорит, что если ты хочешь, чтобы ребенок понял, то, ну, это понятно, что если ты будешь сейчас орать, у него включится протест, ты цели не добьешься, все твои усилия пропадут даром. Единственное, как бы, ну вот, часто бывает, цель, цель решается по-другому, да. Ну, сейчас как это, сейчас не будем в это уходить, воспитательный процесс. Ну, нет, сейчас просто уйдем в сторону, уйдем, уйдем в сторону. Наверное, на, Давайте это, потом ответы на вопросы будут. Да, об этой картине можно говорить бесконечно, но, к сожалению, должен быть краток. И, соответственно, вот у подростков, да, можно сказать, ну не только подростков, у всех нас, вот это, бывает сила тимос она чрезвычайно развита да но за счет того что у нас нету как где-то опыта жизни или недостаточно развита система каких-то представлений основах на истине мы эту силу никак вот не можем предложить в нужном направлении то есть грубо говоря есть мощная машина да почему ребята молодые разбиваются пешка права получает папа покупает мощную машину но вот он Понятно, там она разгоняется сразу, сразу с места, да, практически до 200, там. Но когда она уже разогналась, он не, попадает в аварийную ситуацию, не знает, что ему делать. да, И уносит его клад. И что-то такое же по жизни происходит. Вот, Но ну, <свистит> уже новый материал начинаем излагать. Значит, Мы остановились на теме забвения, что этот молодой человек говорил, что самое главное почему он его привлекает вот эти гонки это момент забвения что когда он когда он набирает большую скорость он ни, ни о чем не думает мы уже успели об этом поговорить часть на прошлой беседе повторять не буду вот я разбирал этот роман шантарам который недавно вот был, вышел что автор Автор пускался в преступную деятельность, вот он работал на мафию, какие-то авантюрные проекты. Не, не ради денег, а ради возможности забыть о том, что он потерял родину, потерял близких людей. И мы даже значит, говорили, почему это происходит, потому что вот, вот эта гонка, да, как бы... Страсть к игре, она становится сверхсильной доминантой, которая подавляет прочее дело коры головного мозга. Еще раз я повторю доминанты от нашего верующего академика в Томский, чтобы нам понять смысл игрового процесса. То есть когда у нас, когда у нас появляется интерес к чему-либо, да, у нас в коре головного мозга ну, появляется вот такой очаг. Очаг, который подавляет действия остальных дело в головного мозга ну это очень легко представить. Вот, вот боец выходит на ринг может быть сейчас он там думал о том какие там счета ему надо платить там за газ за свет но все бой начался понятно что у него все вот это там счета все это отходит вообще он просто забывает об этом да ну в момент гнева вы себя помните да мы забываем о том что другой человек которому гнева что он сделал нам доброго да забываем о приличных обо всем забываем вот сейчас только у нас перед нами вот цель это подавить там, другого человека, ну выразить ему свое этом неприятие. И второе действие доминанты, что все, все прочие там импульсы, которые у нас рождаются в сознании или поступают нам мысне, они а, стекаются вот к этому ведущему очеву. То есть, например, а, если в момент гнева нам скажет при этом человек, которому гневимся, что попытается его оправдать что он такой, ну, кроткий, там, милостивый. Разве нас подействовать? Нет. Мы в этом видим лишний повод сейчас, что вот, что, да, он милостив, но он лицемер, он такой не настоящий, да. Или он милостивый, когда ему это выгодно, а сейчас я его начуствую, его вот выведу. То есть все мы будем толковать, ну, в текущем ключе. И если эта ситуация несколько раз повторяется, у нас формируется уже устойчивая связь. Ну, вот, например, да, как в случае алкоголизма но поначалу у человека не было столь очевидной связи между стрессом и алкоголем. Ну, возник стресс, вначале он как вопрос решал, ну, может быть, там, почитал что-то, ну, допустим, человек вообще не религиозный, не верующий, вначале он почитал книжку, в другой раз попробовал пообщаться с друзьями, в третий раз ходил в кино, в четвертый раз на день рождения выпил, ну, и вроде бы он все так как бы приблизительно одинаково, да, но потом он в процентном соотношении стал выпивать гораздо чаще, да, и вот эта связь, она стала формироваться более устойчиво между стрессом и алкоголем. И э, пока мы еще в сознании, в трезвом, мы еще можем, когда у нас эта связь возникает, внутри вот сразу стресс, мгновенно, да, отсылка к алкоголю, мы еще можем сопротивляться, как бы думать, нет, нет, ну алкоголь это сейчас не вариант. Но когда наше сознание подавлено уже слишком гневом, там печалью там или еще чем-то, мы уже не в состоянии, мысленный сильно подавлен да мы уже идем на поводу у этого стремления И со временем это стремление становится нашей вот типичной реакцией на происходящее вот точно так по похожему признаку наверное у человека формируется как-то вот тяга тяга ко всем остальным моментам но это по сути это ухтомский просто описал в статическом учении о страстях в терминах нейрофизиологии. и а, отчасти мы еще успели разобрать автобиографическую книгу Стивена Кэллихана. Был такой эзотерик, который оказался в океане, потерпел кораблекрушение, и там тоже была вот эта тема забвения. Вот он написал этот ужас, который он 75 суток он в океане испытывал. И очень интересны были его размышления, как он наблюдал за океаном. Почему я говорю, что это именно эзотерик? Потому что в нем Бога не существовало как личности. Я сравнил его книгу, ну, кто был на прошлой беседе, сейчас повторять не буду, с книгой Федора Конюхова, который больше гораздо прожил, пробыл в океане, да, но который так ужаса не испытывал, которого там, молился. Да, вот, значит, э -э но вот каким мыслям приходит Стивен Келлахан. Думаю, смысл жизни в том, чтобы просто радоваться, и радоваться хорошим дням, пока не длятся. И не думать о том, что нам не дано. Нельзя изменить то, что нам выпадает пережить, но можно сделать выбор, как к этому относиться. И вот он наблюдает э, за рыбами. Я в это размышление приду целиком, потому что сейчас вы увидите, что в принципе это же размышление лежит на основе многих наших активностей. В общем, там плечутся дорады, на которых он находится. Ну, такая дорада, такая рыбка примерно, вот, небольшая. Все острее ощущаю, насколько дух этих созданий сильнее моего. Я не нахожу этому разумного объяснения. И, может быть, я в этом-то и дело. Не думаю, что рыба мыслит отвлеченно, как мы. Это совсем другой интеллект. Я все осмысливаю, доискиваю истинным путем рассуждений. Они же находят непосредственно, благодаря насыщенной жизни. Когда кувыркаются в огромных волнах, преследуют летучих рыб. Когда борются за жизнь, попав на стре мои остроги. Разум главенству над инстинктами. И выжить я хочу ради самого простого, к чему стремлюсь инстинк инстинктивно, ради жизни. Да радому без этого это дано, ради игры и удовольствия. Как бы я хотел стать таким, как те, что служат мне пищей, эти рыбы, как Стивену казалось, Открыли человеку непростую тайну, скрытую в каждом дайне бытия. Ну, сейчас я вкратце скажу, что такое эзотерика, да? Смысл многих эзотерических таких упражнений как раз состоит, чтобы высвоить вот эту такую чистую ну, пассионарность, чистое стремление. Не знаю, насколько осознаёт или не знают Стивен Кэллах, но в своих рассуждениях вот он повторяет, в принципе, основную идею такой Востока. Хотя это сейчас вступление теме, но не мешает нам это тоже понять. Ну, как просто вот молодой человек говорил, да, что он гоняется, потому что это позволяет ему забыть. Ну, что забыть? Ну, страдания, вот, неустроенность жизни, вот внутренний хаос. Вот как бы человек не бодрился, все равно где-то осознает свою несостоятельность каких-то вопросах, да. Соответственно, если человек терзает эти страсти, все равно никогда не испытывает ни покоя, ничего. Ну, подростки же не просто так марихуану курят, да. Потому что единственное, можно когда спокойно побыть, когда люди убивают себя просто марихуаной там, или алкоголем, Потому что состояние внутреннего мира его достигать-то не так и просто, да, это нужно, как Нил Синайский говорил, вот эта внутренняя радость, это является плодом победы над всеми страстями, то есть нужно там победить зависть, там, введение, там, гнев, ярость, и только когда тебе это перестает рвать на части, ты можешь вот на ровном месте, сидя на пне в лесу, ты можешь, ты можешь радоваться жизни, да, иначе тебя постоянно что-то терзает, то тебе денег мало, то там, у соседа что-то там машина лучше. Соответственно, с точки Востока, вот а, как на Востоке вообще зарождается идея страданий. <клёх> Многие наши люди, которые сейчас пытаются заняться эзотерикой, они попадают в такую трагическую какую-то петлю, даже очень, как я бы сказал, даже абсурдную, но понять это просто не могут. Многие восточные механизмы родились для того, чтобы человека освободить от того, что мы называем личностью. Да, потому что личность является главным источником страданий, ну, так на Востоке считается. Но многие наши там московские барышни, или там петербургские, да, везде этих барышней сейчас хватает, ну, не только барышни, а молодые люди, когда они хотят, значит, выразить как-то свою индивидуальность, они вот пытаются, ну, кричат своей, конечно, оригинальности, но, в принципе, начинают пользоваться готовыми эзотерическими штампами, да, переводными а, какими-то источниками, либо, либо даже... Статьями, которые писали вовсе не носители культуры, ну даже это восточный. я все-таки, ну немножко читал, как бы убежден, что она не ведет к цели, не ведет к истине, да, но тем не менее, все-таки в рамках восточной такой структуры, это все-таки, пусть это ложно, но это целостно, да, это такая целостная ложь, которая хоть какие-то, пусть ложный человек, ну как коммунизм, давал какие-то ложные, но опоры, да. И даже сейчас об этом пишут те, кто вообще как бы ну, никак не соприкасался с этой культурой на таком глубоком уровне. И, соответственно, современные наши, такие, ну, россияне, европейцы, они пытаются эти источники, которые были ориентированы на уничтожение человеческой личности, использовать, наоборот, для пробуждения. Вот своей личности, понятно объяснять, да? Вот тебе хочется, там, как-то, вот, тебя, да, это Москва глушит эти там, эти, там, бесконечные цифры, там, информация, это, там, вот это стандартизация жизни там, да, и тебе хочется, конечно, чем-то там вот таким, и ты начинаешь читать Лао там, Дао, но идеалом Лао это там, это маленькая деревушка, которая не имеет никаких контактов с соседними, да, ну, и, идеал вообще дау это, да, путь всех вещей, это вот некое ну, как бы, вот, вот или как струя воды между камней бежит, да, вот такое пластичное огибание препятствий, без даже необходимости над ними как-то подниматься и осмысливать. Да, вот дао в принципе очень хорошо, оно показано вот, ну введение боя, да, когда там 60 противников и один там мастер, да, который владеет техника, которая соприкасается с философией дао. То есть, ну да, он может быть уходить пластично от этих мечей, копий там, но другой вопрос, что способен ли он осмыслить свою жизнь, да, вот, как бы подняться над этими трудностями, там или еще чего-то. Многие вот у нас же воины ломались в концлагерях. Одно дело ты на поле боя, да, как бы живешь, другое дело, когда то один на один уже. Ну и, соответственно, с точки зрения Востока, да, почему мир появился к бытию, это непонятно. Сейчас почему это подробно объясняю, потому что сейчас вы увидите, что люди, которые оторвались от христианской культуры, они как раз находятся в этом ужасе, но ну, в котором буквально вот этот Стивен Келлихан, он был в океане, да. Он был эзотерик, у него было восточное мировоззрение. Плюс он столкнулся с океаном. У нас океан другого, у нас океан мегаполиса. Его все это как бы пугает. Никаких внутренних, внутренних мировоззрений для того, чтобы эту ситуацию преодолеть у него нету. Ну, это достаточно самим роман просто почитайте, это в дрейфе, да. И, соответственно, для него идеалом жизни являются рыбы, которые плещутся ни о чем не думают. Кстати, это же мы не знаем, думают они или не думают. Может, они там дрожат ежесекундно, да. Известный психиатр Антон Кимпинский, хоть неверующий, он говорит, что любые размышления о психологии рыб и детей – это не более, чем гипотеза. Мы не можем это никак подтвердить. И, соответственно, вот почему мир появился, вызван объективы на Востоке, но ну, не знают. Ответов нет. Есть разные предположения, в том числе даже очень страшные. Ну и об одном можно упомянуть, потому что оно связано с темой игры. Да? Вот один из этих учителей Индии говорил, что, наверное, это божественная игра. Ну вот, да, вот мир вызван бытию, чтобы это выше существо, там, Брахма, ну, оно играло этим бытием. Ну, соответственно, а люди, это вот эти страдающие существа, которые вброшены в этот мир, да, соответственно, их жизнь не имеет ни цели, ни, ни смысла, ничего, да, это просто марионетки, которые, в общем, примерно так себя ощущают сейчас современный человек, у которого действительно никакого устойчивого мировоззрения нет, да. И, соответственно, сама жизнь на Востоке воспринимается как ну, тягота, как бремя, как страдания. Да? И в части Будды вот как раз кто пытается увидеть в буддизме положительную какую-то философию, наверное, глубоко ошибается. это пропагандистский ход. Это вот так, так просто буддизм, он, это миссионерская его такая направленность, приспособляться к мышлению каждой отдельно взятой страны, где он занимается миссией. Но, по сути, Будда о чем говорил, да? что есть страдания, есть путь избавления от страданий. И это избавление от страданий достигается каким путем, среди буддизма, да, оглушение сознания. Вот есть система джан, так называемых. То есть с помощью определенной психотехники достигается наша невозможность осознавать этот мир, ну, как единое целое, да? что мы начинаем воспринимать мир как улезон, и на каком-то этапе теряем осознание себя как отдельной личности. Ну, и, соответственно, страдания начинают угасать. Ну, то есть, вот, то есть, ну, грубо говоря, пока вы есть, есть и бесконечные счета, там, да, за, за квартирную там, коммунальные услуги, есть люди, которые вас оскорбляют, ну, есть вы, у которых есть, там, печень больная, там, еще что-то, да, не стремления, стремление, но если нет вас, то нет и ничего, да, и, соответственно, вот, если у вас осталась чистая пассиональность, ну, такое механистическое просто стремление в жизни, да, вы там ходите, работаете, что-то делаете, но вас тоже ничего не волнует, да, вот, потому что вы уже где-то вот вошли в такое состояние ума, в, в котором эти проблемы, ну, понижение порога сознания. И вот есть разные как бы методы понижения порога сознания. Одни методы наркотические, да, там алкоголь, марихуана. Другие это вот интернет. Вот интернет, почему, кстати, многие сейчас режиссеры, и ну, вообще люди вот в медийном пространстве, многие, они, ну, буддисты, да, что действие информации на мозг очень напоминает действие вот на бунизской технике на сознание. То есть оно рассеивается. Да? то есть Многие поэтому, кстати, вот, ну, путешествуют, там, скользят, да, по сайтам, там, по инстаграму, что у тебя есть какая-то проблема, да, ну, тебя гложет. Ну, сын там перестал приходить домой, ушел из дома. Что да? вот. И, соответственно, есть два пути. На основе какого-то мировоззрения прийти к каким-то ну, правильным решениям чтобы осмыслить эту ситуацию, да, и какую-то стратегию выработать, и успокоиться, да, вот как-то придать ситуацию в промыслу Божию, но ну, и делать какие-то вещи действительно, ну, важные. Либо там после работы убивать себя, так сказать, какой-то деятельностью в интернете, да, бессмысленной, ну, пока просто не глаза не станут закрываться. Ну, утром люди, конечно, просыпаются, это же не жито, да, проблема-то осталась. Ну, утром есть, может, сразу включить телевизор или там, на работе быстро погрузиться там в какую-то деятельность лихорадочную. Ну, так и живем, да, так и живем. Соответственно, у подростков, в принципе, ничего не меняется. Просто то, что они гонщики, да, это по сути живут точно так, как взрослые. Ну, просто у них это ярко выражено, они чаще погибают, ну, это как бы. На них можно тыкать пальцем. Вот, смотрите, он там аддикт. адикт. А то, что у нас, как бы, да, вся страна вот так живет. Да. Ну, даже вот сравните с этой рекламой. Вот сейчас, то есть, одну рекламу вот с философией ну, ну, немного отличается от этой философии вот этого Стивена Келлахана. Реклама в одном автомобиле. Если что-то делать, так нужно делать со страстью. Покорить так покорить, разгонять так разгоняться, путешествовать так путешествовать, водить так водить. Ну, то есть, да, как бы водить не ради какого-то смысла, а, ну, водить, ради ради, ради вождения. Один игрок ну, уже в казино. В принципе, я просто к тому же сейчас, если ряд провести в Искане, увидишь все одно и то же. Сначала все было каким-то праздником, было так здорово интересно. Закрутило, я с головой окунулся с первого дня в это. И это стало смыслом моей жизни. То есть смысл жизни не, не только что нужно достичь, а сам процесс вот этого верчения. Известная песня, да, тоже довольно интересная. Ну, все, наверное, слышали ее, ну только вот... Ну, это, даже не, это не моя молодость, это молодость моей крови, наверное. «Люби волчок, за у детства, его вращение чародейство. Не сомневаясь ни на йоту, в движении думал, я живет он. Бешеный, 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 бешеный крутится волчок, это сама природа, нагледный для этого урок». По сути, то же самое, что Стивен Келлхан писал. Гоголь из своем произведения «Игроки» пишет. Хотя произведение написано Гоголем, но, по сути, схема из дня развода, она современная. Там просто несколько игроков собрались по такой терминологии об, обуть просто, как ему казалось, ну, молодого, кажется, офицера на карте, да? А потом выяснилось, что это молодой офицер, что у шулера более высокого порядка, что он так все закрутил. Он, ну, в общем, так сговорился и так тонко устроил, что в итоге он всех обул, как бы и век. То есть он договорился вначале с одним, что тот, этот игрок вложит в общую кассу с этим офицером, да? Ну, что-то такое. Потом этот все проиграется, и этот, в общем... Игрок, он думал, что он сговорил с офицером, его обманул, а потом свои деньги вытянет, но в итоге как бы он не ожидал, что этот молодой щеголь да, окажется на порядок выше. Как этот э, описывает один игрок? Ну, то есть игроки описывают свое состояние, которое тянет их к игре. Представить не можете, какую я испытывал скуку все время. Скука Скука смертная. Поверить нельзя, как возродился а у меня теперь жажда деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш 80 тысяч у полковника Чеботарева был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжении целого месяца. Ну вот и скука. То есть важно не сколько вот сами деньги, сколько вот это хождение по лезвию. Я знал просто одного даже игрока в казино, который деньги раздавал потом. Выходил, выигрыш раздавал там, там нищий там, он весь, весь выигрыш раздавал, потому что он все равно знал, что если он не раздаст, он проиграет, да так вот что-то сделал, кому-то хоть отдал, но из, играл -то он не, не ради денег. Другой игрок говорит, я понимаю это положение, ты все, все равно, что полководец, что он должен чувствовать, когда нет войны. Это любезнейший просто фатальный антракт, я знаю по себе, с этим нечего шутить, ну то есть, когда у тебя нет игры. Первый говорит, поверишь ли, приходит так, что если бы кто-то сделал 5 рублей банку, я готов сесть и играть. Другой говорит, Второе. Естественная вещь. Это проигрались даже искуснейшие игроки. Таскуется, работа нет и наскочит с горя на одного из тех, которых называют голе перетыка. Ну и проиграется ни за что. Когда появляется сверхсильное какое-то возбуждение, да, оно дает человеку возможность э, на каком-то этапе не думать о ну, трудности существования. Действительно, как бы человек не бодрился, все-таки вопрос смысла жизни, он перед каждым стоит, да, вот для чего мы живем, куда мы движемся. И если человек он не приходит каким-то, все-таки я тут не пропагандирую христианство. тут у нас каждый человек свободен, да, вы, 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 аудитории, каждый сам выбирает, каким путем следовать. Но, но все-таки, как я ну, с некоторыми людьми говорил, все-таки это ни, ни, никакая не пропаганда, просто цитирует, да, что другого пути нет. Вот просто кто прошел уже по всему миру, да, с вертолетов попрыгал, там эзотерика, позанимался, с угоном, позанимался, тем позанимался, да, ну как бы все пройдено, покоя нигде не нашел. И, соответственно, вот это чувство, ну для, для чего вообще живу, куда я движу, движусь, ну, есть ли смысл какой-то в моей работе, ну, да, вот сейчас работаю, эти 10 лет, потом что? Ну, и вот это все на человека давит, давит, давит. Ну, кто алкоголь, кто еще что-то выбирает. Еще один момент, да, который человека все-таки не может не не беспокоить это все как как бы он не бодрился это да это вопрос о смерти и вот здесь игра на позволяет как алкоголь человеку от этого момент отключиться ну сейчас просто словами говорю что есть просто одно описание в книге Виктора Николаева как человек, человек сходил с ума в камере смертников, да, постепенно у него началась шизофрения, э стало раскалываться сознание, но он уже когда понял, что он сейчас сходит с ума, минут назад смотрел на руку, она была нормальной, посмотрел через минуту, на ней уже когти, да, трудно сказать, что то ли это демоническое у него было уже воздействие, то ли он уже все, у него голова уже съехала с места. Но, тем не менее, он завыл пополз в угол, чтобы нарисовать крест, и, как значит, молиться, чтобы не сойти с ума, да, и увидел, чтобы крест там уже был. Ну, почему я упомянул, просто в камере смерти люди разгоняются, но ну, быстро достаточно. Но в условиях мирного существования те же самые процессы не могут растянуться на годы. Ну, тем не менее, все равно они существуют. Я не верю в существование людей, которые вот ни о чем не задумываются, там я читал как бы, книгу одного человека, который поехал на войну. На войну, ну, одну на войну, не буду говорить какую. И он там писал, что ну, с такой урони, как бы, Достоевский общественный знак, не знаю такого, в каком он отряде, да? Ну, то есть он написал, как он убивает там людей, ну, он снайпером работал, да? Ну, обычно говорят, он Достоевский, там, терзание людей. И он спрашивает, Достоевский не знает такого, из какого отряда. То есть, ну, как бы, продемонстрировал эту фразу, что никаких них терза нет, но есть другое объяснение, что есть уже люди, у которых внутри что-то убито, ну, сломлено, да, они, может быть, уже вот этого такого перепада страданий не ощущают, но общий фуфон жизни так далеко не радостный. Ну, это такая какая-то беспробудная серость, вот ни праздников, ни радости, ни друзей, ничего. Ну, и это может все закончиться таким тихим самоубийством просто, когда человек вроде бы на очень благополучной обстановке, да, вроде бы есть там работа оплачиваемая, все хорошо, там машина, квартира там, да, он просто раз, однажды, и без всяких ни причем просто повесился. Он просто на каком-то этапе, человек понимает, что вот чего-то такого, чтобы его держало, ну, в жизни нету. Ну и, соответственно, что вот, вот здесь просто, да, только когда у человека есть какая-то, ну, ну, что ли, серьезное представление жизни, он может выдержать вот натиск, натиск, как бы, вот мы, мысли о смерти. Вот у Ивана Лина замечательная замечательное произведение о смерти, он писал, что полноценно лишь то, что может выдержать приближение смерти, лишь то, что может оправдаться и утвердиться перед, лицом, перед ее лицом. То есть у нее такая мысль, что то, что не стоит смерти, не стоит и жизни. То есть смерть ну, в здоровом ключе она является на напоминанием, что не трать время понапрасну. В то время ограничено. Да? Если ты не готов умереть за свое дело, то не надо им заниматься даже. Да? Вот. И... Тот человек, кто живет вот таким образом, он имеет какой-то иммунитет от этой смерти. Если даже он знает, что смерть его приближает, значит, что он жил не напрасно, да? эту землю топтал, он как бы недаром.